0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
1: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu t'interroges comment euh, éviter une, euh, une montée des tensions, des manifestations quotidiennes, euh, du bordel euh, à l'encontre des, euh, des mesures sanitaires.
0: Oui, parce que je me demande si ce retour de couvre-feu à 20h à Montréal, l'espèce d'aller-retour de l'indécision du gouvernement, c'est pas la goutte qui a fait débranter le vase dans l'esprit de certains. Ajouter qu'il y en a un mouvement de gens qui sont contre tout ça et qui ne cherchaient qu'un prétexte pour allumer la mèche et, est -ce, et je pose la question, est-ce que c'est ce qu'on a vu hier? Et Je pense que euh, le test de ce soir est très important pour les forces policières à Montréal. Parce que si ils réussissent à contenir ça ce soir, ça devient anecdotique dans l'histoire de la pandémie. Euh, si ça s'enflamme et que ça dégénère davantage, ben deux soirs de suite, ça mène facilement à un troisième et c'est là qu'on pourrait C'est euh,
1: un autre printemps, un autre printemps des manifestations étudiantes violentes,
0: là. Ben c'est après avoir vécu là, ce fameux printemps euh, érable, comme on l'appelait à, à, à l'époque, c'est difficile de ne pas s'inquiéter d'un tel parallèle. Euh, Parce que ça, on avait oui. été quoi, on
1: avait été euh, quoi, deux mois consécutifs, un peu plus, qu'on cassait des fenêtres tous les jours là. Il y avait du grabuge ouais, tous pouvez, les ça, jours, tous ça, les, ça, les je
0: jours. Veux, je, suis pas, je suis pas rendue à prédire qu'on s'en va là, mais moi j'ai senti très clairement dans le comportement des gens en fin de semaine. Il y a eu ces manifestations-là, il y a eu les, les délires au tam-tam, il y a eu les parcs, il y a eu les policiers qui savaient plus qu à qui fallait donner des contraventions ou pas parce que les règles sur le masque étaient tellement confuses que personne ne savait où donner de la tête. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une espèce de, de cocktail pour une expression générale du ras-le-bol face à la pandémie? Euh, moi, ça m'inquiète très sérieusement et je suis très curieuse de voir si le gouvernement va trouver le bon ton pour calmer le jeu et essayer de mmh. ramener une certaine sérénité euh, et le... une solidarité au sein de la population. Ouais.
1: Le problème, c'est que... Même tant que le gouvernement le, 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 avait décidé que c'était juste pour une semaine ou pour deux semaines ou pour une courte période qu'on ramenait, parce qu'en même une mesure là, tu sais François Legault l'avait dit avec la, la, le soleil qui se couche plus tard, le couvre-feu à 8 heures c'est pas évident. Le problème c'est que c'était des manifestations quotidiennes. Tu peux plus, tu peux pas leur donner raison ah. là. Puis là, tu es obligé de maintenir le couvre-feu à 8 heures, au moins jusqu'à temps que les manifestations soient finies. Là. Même si ça dure jusqu'au mois de juin, tu peux pas ramener... Euh... Tu comme condamné à montrer que tu ne cèdes pas. Tu es dans un affrontement euh, infini. Là.
0: Ben, et c'est le problème avec le risque du couvre-feu. Rappelle-toi, quand il a été mis en place au mois de janvier, c'était peut-être une mesure temporaire. Hein? Et c'est parce que c'était, en tout cas, dans ma lecture, puis les histoires, nous, on étudiera ça euh, des sociologues pendant des années, mais dans ma lecture, les gens ont adhéré énormément au signal du couvre-feu et au resserrement de la discipline collective en janvier parce que ça s'inscrivait, on vous donne, on donne un choc, ça va aller mieux après. Mais là, on est rendu quatre mois plus tard, là. Je suis pas certaine que l'effet va être le même en avril. Et qu'il sera aussi efficace en avril qu'il ne l'avait été en janvier. Et, euh, et je pense que ça illustre euh, à quel point les gouvernements commencent à être à court euh, tout d'outils pour essayer de ramener une ouais. cuisine au sein de la population. On regarde, en Ontario, on ne veut pas de couvre-feu. On vient de fermer les écoles pour une période. Oui, mais les
1: gens, excuse-moi, les gens qui manifestaient hier. Il aimerait, il aurait pas manifesté pour des fermetures d'écoles. Ils s'en foutent des écoles. C'est si on avait, si on avait dit, on ferme les écoles, mais on vous rend votre liberté le soir, là. ils seraient ouais, contents, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça aussi. Nous, on fait des choix de société, mais c'est pas tout le monde à qui ça. Les gens qui manifestaient hier pour plusieurs, ils nous écrivaient, je me souviens, ce jeu... ben, c'était pas les mêmes, mais ils nous écrivaient pour valoriser des États américains, pour dire comment c'était extraordinaire des États américains. Ils avaient laissé rentrer du monde dans un stade où les restaurants, ou les bars étaient ouverts, peu importe. Dans des états où les écoles étaient fermées, mais ça, c'est quoi ça Ils s'en foutaient là. pas l'école, l'école, ça vient loin derrière.
0: Oui, mais donc il y a un coût il un coup, euh, y a un coup euh, à ça. Et on s'entend que c'est un, une minuscule, infime fraction de la population là. Mais ça prend pas plus pour prendre une ville en otage le soir et accentuer les casse-têtes de cohésion sociale du gouvernement très clairement.
1: Ben. Ouais. Euh je, on ne va pas se parler de ça, mais tu vois, je vois Raymond Filion qui l'annonce, la nouvelle que le Globe and Mail a sorti il y a quelques minutes. Il semble, ça serait peut-être même une annonce ce soir, là. il semble qu'Ottawa euh, serait sur le point d'annoncer son aide financière euh, aux compagnies aériennes. Donc, Le, le, le gouvernement canadien ne sera pas le premier sur Terre, n'arrivera pas premier sur celle-là. Non, mais ce
0: que ça montre, c'est de faire une annonce aussi grosse que ça à une semaine du budget ça montre que le gouvernement ne veut pas que ce soit ça, la nouvelle qui sorte du budget. Le gouvernement veut écarter, veut avoir classé le dossier des compagnies aériennes avant le budget. Et ça, c'est une vieille, vieille technique politique là, si on veut. C'est que tu te gardes les histoires qui doivent symboliser ton budget dans le cas du gouvernement, une relance féministe, verte, etc. pour le budget et les choses... Le, le, le reste, fait le ménage avant. Et donc, euh, là, le gouvernement commençait à sérieusement euh, manquer de temps euh, pour y arriver. Alors, je pense que c'est dans cet esprit-là, avec l'imminence du budget, qui expliquerait certainement qu'on a mis les bouchées d'eau pour essayer de trouver une solution. Et finalement, plus d'un an plus tard, en être arrivé à une, euh, un, un ensemble, de, un, un plan d'aide, mmh. Concret pour les compagnies, euh, aériennes. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'Air Transat s'inscrit là-dedans?
1: <rire> oui. Ça, c'est une grosse question. Enfin, je pense que les deux questions pour nous au Québec, c'est euh, Air Transat puis les consommateurs. Ça, il euh, y avait quand même pas d'ambiguïté, dans les propos du gouvernement, du ministre Garneau. C'était comme béton, là, que quand il y aurait un plan d'aide, c'est parce que les compagnies allaient s'engager à rembourser les consommateurs. Corrige-moi, mais il me semble c'était. Il y avait pas de si ou de peut-être, C'était ça, là.
0: Oui, mais là, finalement, c'est le gouvernement qui rembourse les consommateurs. Oui plan d'aide <rire> aux compagnies pour remonter faire... les consommer. Comme... En tout cas, on a de voir euh, les détails euh, les détails de... de tout ça, mais ça commençait à devenir un peu euh, ridicule, je pense, en termes de crédibilité du gouvernement, son incapacité à, à régler ce, ce dossier-là que d'autres gouvernements dans le monde ont réussi à classer euh, Biobel-Lurette.
1: Emmanuel, merci.
0: Très bien, à au bientôt, voir. bye.